0: er 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden und nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen er, wirst du zu dieser Zeit wieder aufrichten, das Weich für Israel? Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet mein Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen enthoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er in den Himmel fuhr, Siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, die Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht den Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren. Und sehen. Wir wollen nochmal vor der Predigt beten. Danke, lieber Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns die Bibel gegeben hast, indem du uns alles das aufgeschrieben hast, was für uns. Dass deine Kinder wichtig ist. Danke dafür, dass wir in diesem deinem Wort lesen dürfen, dass wir darauf hören können, wie dein Wort ausgelegt wird. Ich möchte jetzt darum bitten, dass du dem Manfred die richtigen Worte gibst. dass uns verstehen und ja, in unser Herz aufnehmen, das, was er uns heute an diesem Sonntag zu sagen hat. Danke, dass wir jetzt mitten unter dir, unter deinem Wort versammelt sind. Ich habe ganz herzlichen Dank dafür. Amen. Manfred, ich darf dich bitten.
1: Ja, auch von mir einen herzlichen Gruß zu diesem Morgen Gottesdienst hier in Steinbach. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Schritte, ungewöhnliche Formen. Für mich ist das neu. Ich hoffe, dass was ich auf dem Herzen habe, was Gott mir auf das Herz gelegt hat, wird ein wenig auch durchkommen, auch wenn ich hier im Raum keinen sehe, wenn ihr alle vor dem Fernsehen oder am Telefon das mitbekommt. Jetzt beginnt sie wieder, die Zeit, die viele herbeisehnen nach dem Winter, nach der Winterzeit. Jetzt, wo die Eisheiligen vorbei sind, die Frühlingssonne hoch am Himmel steht, die Saison für Biker und für Cabrio-Fahrer. Diese Volksgruppe genießt das Jahr, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Und auf die Frage daran, was denn so besonders, gerade an diesem Test am cabrio antwortete einer der cabrio einmal folgendermaßen. Der Himmel ist zum Greifen nah. Das macht es aus, mit offenem Visier durch die Gegend zu fahren. Der Himmel ist zum Greifen nah. Das passt auch gut für die Zeit, in der wir leben, einige Tage nach Himmelfahrt und worauf wir uns heute in diesem Gottesdienst noch einmal neu besinnen wollen. Allerdings denken wir nicht in erster Linie an den blauen Mai-Himmel über uns, sondern an den Himmel, den die Bibel als Wohnung Gottes bezeichnet, den die Bibel beschreibt als der Ort, wo Gott in seiner Herrlichkeit existiert. Jesus, der Sohn Gottes, hatte ja die Wohnung Gottes verlassen, war Mensch geworden, ist uns gleich geworden, er hat das Leben mit uns geteilt, das hat er getan, um dich und mich zu erlösen dafür, hat er auch die Konsequenz, die Bittere Konsequenz auf sich genommen, am Kreuz von Golgatha zu sterben. Gott hat ihn nach drei Tagen wieder auferweckt. Und bei seiner Himmelfahrt ist er zu seinem Vater in die Herrlichkeit zurückgekehrt. Für seine Jünger war das damals zunächst eine Rückkehr zum Vater, die alles andere als Freude auslöste. Wie haben Sie aufgeatmet nach Ostern, als Jesus sich Ihnen als der Lebendige, als der Auferstandene gezeigt hat? Wie haben Sie sich gefreut, als Sie aus Ihrer Angst, aus Ihrer Mutlosigkeit und Perspektivlosigkeit wieder neuen Mut, neue Hoffnung für die Zukunft gewonnen haben? Und dann das. Es das heißt, wieder Abschied nehmen. Wie sollen sie das verstehen? Wie sollen sie das verkraften? Eigentlich, wenn man die Bibel liest, hätten sie es wissen müssen und ihre Überraschung hätte sich in Grenzen halten müssen, denn Jesus hatte sie ja darauf vorbereitet. Hören wir dazu einige Verse aus dem Johannesevangelium aus dem 17. Kapitel von Vers 20 an. Da sagt der Johannes, das ist ein Auszug aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Ich bitte aber nicht nur allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, dass sie selbst dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, wie du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Wie gesagt, das sind Worte aus den Abschiedsreden Jesu. In diesen Reden bereitet Jesus seine Jünger auf bevorstehende Ereignisse in Jerusalem um seine Kreuzigung und Auferstehung und der Zeit danach vor. In unserem Abschnitt geht der Blick Jesu aber weit über die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt hinaus. Er blickt auf die Zeit, in der nicht nur er bei seinen Jüngern nicht mehr sein wird, sondern wo seine Jünger auch auf sich gestellt sind. Diese Verse haben es in sich und zwar aus folgendem Grund. Jesus betet hier nicht nur für die, die dort in Jerusalem schließlich versammelt sein werden, um sich von Jesus zu verabschieden und sehen, wie er vor ihren Augen entschwindet, sondern Jesus betet hier für uns, für dich und mich. Das heißt am Anfang, für die, die durch ihr Wort das Wort der Jünger, an mich, an Jesus, glauben werden. Das ist das Geheimnis der Zeit nach Himmelfahrt und Pfingsten. Das Wort der Jünger, das Zeugnis der Jünger hat Glauben geweckt, Menschen verändert. Es hat zu Umkehr und Buße geführt. Menschen haben Jesus in ihr Leben hineingelassen, und folgen ihm nach. Und das hat sich fortgesetzt von Generation zu Generation bis zum heutigen Tag. Ja, das Wort hat auch uns erreicht und hat uns zurechtgebracht. Es hat uns verändert. Jesus spricht von seiner Rückkehr zum Vater im Himmel und die Zeit danach. Und gleichzeitig bringt er zum Ausdruck, wodurch auch wir oder für uns der Himmel zum Greifen nahe kommt. Zwei Gedanken sind mir beim Nachdenken und beim Durchdenken dieses Textes hervorgetreten und ich möchte dazu mich ein wenig oder mich dazu ein wenig befassen. Erstens Jesus ist in uns. Und das zweite Jesus schenkt Einheit und das vierte Jesus gibt Hoffnung. Jesus ist in uns. Zunächst war es für die Jünger unverständlich und sie haben das sehr schade gefunden, dass er nicht mehr als Mensch auf dieser Erde geblieben ist. Das haben sie so empfunden, Es hat Angst und Unsicherheit ausgelöst und manche mögen sicher auch heute denken, gerade in einer Zeit der Angst, der Verunsicherung, wie wir sie gerade durchmachen, wäre es da nicht hilfreich, wenn man einfach mal mit Jesus sprechen könnte über Telefon, ihn anrufen und er mir persönlich etwas sagen würde. Ich könnte ihn sehen, vielleicht über Fernsehen, ihn anfassen von Mensch zu Mensch, mit ihm reden. Ich denke, das hört sich gut an, aber man muss, wenn man es weiter denkt, darüber auch sich Gedanken machen, wie das wirklich wäre. Wenn Jesus als Mensch auf dieser Erde leben würde, wäre er sicherlich noch schwieriger zu erreichen als der Papst oder aber der amerikanische Präsident. Wer hat schon mal die Gelegenheit gehabt, diese beiden Personen von Auge zu Auge zu sehen oder mit ihnen zu reden? Aber da bin ich froh, dass Jesus auf ganz andere Weise doch bei uns ist. Wenn er im Himmel ist und dorthin zurückgekehrt ist, dann heißt das doch, er ist jetzt da, wo Gott ist. Und wo ist Gott? Die Welt sieht ihn nicht, sagt Jesus, aber Gott ist trotzdem gegenwärtig. Überall da, wo Menschen sich auf ihn einlassen, wo sie sein Wort hören, seine Nähe suchen und mit ihm leben. Auch wenn ich ihn nicht sehe, kann ich seine Nähe spüren. Auch wenn ich ihn nicht anfassen kann, kann ich erfahren, dass er ganz konkret am Werk ist. Und wenn ich auch nicht von Mensch zu Mensch mit ihm reden kann, kann ich mit ihm sprechen, kann auf ihn hören und kann das empfangen, was er mir zu sagen hat. Wenn ich seine Nähe suche, kann ich erfahren, er ist da. Aber Jesus sagt hier noch etwas mehr. Ich bin nicht nur bei ihnen. Jesus sagt seinen Jüngern, dass er in ihnen ist. Und das steht ja nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals in diesem Text. Wenigstens finden wir einige Formulierungen wie in mir, in ihnen, Jesus in Gott. Gott in Jesus, die Liebe in ihnen und Jesus in uns. Und wenn Jesus uns wissen lässt, dass er in seinen Jüngern, seinen Nachfolgern ist, dann ist das noch mehr, als wenn er sagen würde, ich bin bei euch. Wenn Jesus uns sagt, dass er in mir ist, dann ist die Verbindung noch viel stärker. Wenn zum Beispiel das Eisen im Feuer geschmolzen wird, wird es glühend, rot und lässt sich unter der Kraft der Hitze leicht verformen. Das Eisen ist im Feuer. Aber auch das Umgekehrte trifft zu, nämlich das Feuer ist im Eisen. Und so ist das auch bei Jesus und seinen Nachfolgern. Wenn ein Mensch mit Jesus lebt, ist Jesus. In ihm erprägt das Leben, er formt den Menschen so, dass das Leben gelingen kann. Und so könnte man den Himmelfahrtstag auch anders nennen. Man könnte sagen, es ist die Herzensfahrt, weil Jesus nicht mehr weit weg ist. Er kann und will in unserem Leben, in unseren Herzen wohnen, Wohnung nehmen. Wenn du ihm deine Lebenstür auftust, wenn du dich ganz auf ihn einlässt, kannst du erfahren, wie gut das tut. Wir, die wenigen, die jetzt hier im Gemeindesaal sind, aber auch die, die das zuhören, aber auch all die, die sich auf Jesus einlassen, unsere Personen sind dann nicht nur wir selbst, sondern in dieser Person enthalten ist auch Jesus. Und das heißt, wenn du morgen ein schwieriges Gespräch hast, dann kannst du wissen, er ist dabei. Falls du dich heute Nachmittag allein fühlst, kannst du wissen, er ist da, weil er in dir wohnt. In all das Beängstigende, in all die Unsicherheit, in all das, was wir nicht in der Hand haben, das uns bevorsteht, in all dem dürfen wir wissen, ich bin nicht allein. Was auch immer auf dich wartet, er ist da und er ist dir Und ich das etwas Großartiges. Und ich möchte einen machen euer Herz ganz weit für Jesus aufzumachen, ihn hineinzulassen, ihm Wohnraum in eurem Leben zu gewähren. Denn er ist auch dann immer wieder da. Und so können wir die Nähe Gottes ganz praktisch und hautnah erfahren. Dann ist der Himmel im wahrsten Sinne des Wortes zum Greifen nah. Wenn wir zu Jesus gehören, können wir bei aller Angst und in aller Unsicherheit getrost sein. Dann können wir in allen Schwierigkeiten fest darauf vertrauen, Jesus ist in mir und ich in ihm. Ich bin nicht allein. Und ich könnte jetzt viele Beispiele von Menschen, die das lieb erfahren haben, auch gerade in beängstigenden Situationen aufführen, das würde zu weit führen. Aber für mich sind das immer wieder. Zeugnisse, die mich tief berühren, tief bewegen. Und es ist auch ein Teil meiner Erfahrung, dass ich auch dann, wenn es schwierig wurde, gerade dann die Nähe Gottes, die Nähe Jesu ganz persönlich erfahren habe. Jesus in mir und ich in ihm. Was für ein Vorrecht, mit ihm zu leben. Und mit dem hängt auch etwas anderes, eng zusammen, was Jesus ein Herzensanliegen oder ganz wichtig ist. Jesus schenkt Einheit. Wenn Jesus in mir ist, gilt das ja nicht nur mir, sondern auch all den anderen, die Jesus lieb haben, die ihn in ihr Leben hineingelassen haben, allen anderen, die sich nach ihm nennen, allen anderen Christen. Und die mögen ganz anders sein. Die mögen eine ganz andere Art haben. Die mögen älter oder jünger sein. Die mögen vom Typ, von ihren Interessen her, ganz anders gepolt sein. Was auch immer uns unterscheidet, eines ist uns gemeinsam. Nämlich, wir gehören zu Jesus. Er wohnt in uns. Wir haben denselben Herrn. Das ist das Verbindende. Das ist das, was uns eint, was uns zusammengehören lässt. Diese Einheit ist Jesus so wichtig, dass er dafür zu seinem Vater betet. Er hat es, wenn man es so sagen will, zur Chefsache gemacht, die er ganz ausführlich in seinem hohen priesterlichen Gebet vor Gott bringt. Jesus bittet darum, dass alle eins sind, die an ihn glauben. Das ist ein Stück Himmel auf Erden. Da kommt der Himmel uns ganz nah, wenn wir erleben, dass Christen eins sind. Und wie wichtig das ist, oder wie entscheidend das auch ist und welche Auswirkungen das auch hat, das habe ich einmal ganz persönlich erlebt. Ich war in einer Gemeinde tätig, die hatte große Probleme gehabt, eine leidvolle Trennung hinter sich gebracht. Und nun nach etlichen Jahren stand eine gemeinsame oder eine größere evangelistische Veranstaltungsreihe an. Und dann haben wir uns zusammen gerauft, möchte man sagen, um diese Sache gemeinsam durchzuführen, weil es uns allen eigentlich ein Anliegen war, Menschen zu Jesus Christus einzuladen. Und während dann diese Veranstaltung lief, und wo Christ, war beim anschließenden Gesprächskreis, oder wo man da zusammenstand, ein Besucher aus dem Ort, der dann einem unserer Gemeindeältesten gegenüber anmerkte, so, vertragt ihr euch wieder, dann können wir ja wieder zu euch kommen. Ich muss sagen, das hat mich in Mark und Bein getroffen. Einheit als Grund, wieder dort hinzugehen oder Gemeinschaft auch wieder mit diesen Leuten zu suchen. Aber nur weiß auch jeder, mit der Einheit das ist eine Theorie, das ist ein Ziel, aber die Praxis sieht weitgehend anders aus. Die Wirklichkeit zeigt manchmal wirklich aber ein Bild, das sich so darstellt, wie mir das jemand mal im Gespräch sagte, weißt du, es gibt Brüder, die habe ich lieb und es gibt Brüder, die muss der Herr lieb haben. Das ist wirklich manchmal ernüchternd. Statt Einheit sehen wir viel mehr Zerrissenheit. Aber das ist eine Hypothek, die wir mitschleppen, die nicht gut ist. Wenn statt miteinander ein Aneinander vorbei oder ein Gegeneinander da ist. Wenn es bis in die eigene Gemeinde hinein oft so ist, da kocht jeder in der Gemeinde sein Süppchen. In der Gemeinde wurschtelt auch jeder Kreis für sich und kümmert sich nicht um den anderen. Die Alten können es nicht mit den Jungen und die Jungen haben ganz große Probleme mit den Alten. Und statt ein Aufeinander hören, ein Übereinander reden, macht, greift dann um sich. Statt ein Aufeinander zugehen, zeigt sich, dass jeder seinen Weg geht. Und dann kommen da oft noch Machtspiele, Neid und Eifersucht dazu, die auch ein gutes Miteinander verhindern. Was für ein Kontrast, das Gebet Jesu um Einheit und die Wirklichkeit, in der wir leben. Aber seit Verstehen der Gemeinde Jesu ist ihre Geschichte oder in der Geschichte immer wieder davon geprägt, Spaltungen zu vermeiden und Einheit herzustellen. Aber schon Paulus und Barnabas scheitern bei dem Bemühen, gemeinsam den Weg mit ihm zu gehen und gemeinsam die Arbeit zu tun. Sie geraten heftig aneinander und trennen sich. Und in der Folgezeit gab es ungezählte Spaltungen, Trennungen. Bis heute gibt es eine große Zahl unterschiedlicher Gruppen und Gruppierungen. Das Bild der christlichen Landschaft ist ganz unübersichtlich und ganz undurchsichtig geworden. Und daneben gibt es den Versuch, immer wieder neu zu versuchen, dass doch wenigstens auf organisatorischem Gebiet einiges wieder zusammengeführt wird. Organisatorische Einheit herzustellen, die mal mehr oder mal weniger von Erfolg gekrönt ist. Ein großes Problem mit der Einheit liegt darin, dass viele eine falsche Vorstellung von Einheit haben. Einheit, wie Jesus sie meint. Wenn man in die Bibel hineinguckt, gerade in das hohe priesterliche Gebet, wird sehr schnell deutlich, Jesus hat nicht zuerst eine organisatorische Einheit im Blick. Sein Bild von Gemeinde Jesu, von seinen Nachfolgern, war der Leib mit vielen unterschiedlichen Gliedern. Und wenn man dieses Bild mal ein wenig durchdekliniert und sich Gedanken darüber macht, dann stellt man fest, der Leib ist ein interessantes Gebilde. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Organe, die unterschiedlichsten Glieder. Jedes dieser Glieder hat eine andere Funktion, eine andere Aufgabe. Jedes Glied hat an dem Platz, wo es ist, seine spezielle Funktion und ist wichtig. Hier eine Abstufung oder Ranordnung vorzunehmen, ist überhaupt nicht möglich. Und hier zu sagen, das ist das Wichtigste und das ist weniger wichtig, das ist völlig unwichtig, das merkt man erstmal, wenn man krank wird und manche Glieder oder manche Organe ihre Funktion versagen, was das für den ganzen Körper für Auswirkungen hat. Paulus sagt einmal dazu im 1. Korintherbrief Kapitel 12, wo kämen wir hin, wenn da einer von sich behaupten würde, in seiner Funktion am Leib sei er wichtiger als ein anderer. Das geht nicht. Einheit kommt nicht zustande, dass wir nach einer organisatorischen Einheit streben und versuchen, nur noch eine Linie, eine Meinung gelten zu lassen und nur noch irgendetwas, was dem einen wichtig ist, zu tun und das für alle anderen verbindlich zu machen und das dann auch noch mit allen möglichen Machtmitteln durchzusetzen. Es ist immer so, wenn verschiedene Menschen zusammen sind, dass jeder seinen Charakter, seine Geschichte, seine Prägung, seine Erfahrungen mitbringt und dadurch Unterschiede natürlich zu Tage reden und oft auch Spannungen. Und da ist es nicht einfach und manchmal recht anstrengend, aber es ist andererseits auch bereichernd, wenn ich anfange zu entdecken, was das für eine Bereicherung und für eine Ergänzung ist, dass wir nicht alle gleich sind und dass wir nicht alle gleich ticken. Und zum anderen ist mir nicht bekannt, dass uns verheißen ist, dass Nachfolge Jesu einfach sein soll. Nur in der Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist es möglich, füreinander da zu sein und einander zu dienen, sich zu ergänzen und zu helfen. Und es ist der Geist Gottes, es ist Jesus selbst, der uns zusammenführt und der ermöglicht, diese Vielfalt im positiven Sinn zu erkennen, zu schätzen und zu lieben und eigene Ideen und eigene Überzeugungen nicht immer absolut zu setzen. Und die Herausforderung im Blick auf die Einheit besteht darin, dass wir einander in dieser Verschiedenheit stehen lassen, uns einfach gegenseitig annehmen, respektieren, und da, wo wir die Möglichkeit haben, uns zu helfen. Und die Frage ist dann immer wieder, die ich dann höre, wie ist das möglich? Wie geht das? Die Antwort ist ebenso einfach wie genial. Das alles ist möglich, indem wir uns diese Einheit schenken lassen. Diese Einheit wird nicht von Menschen gemacht und geschaffen, sondern wird uns von Jesus geschenkt. Jedenfalls erbittet Jesus sie von seinem Vater im Himmel. Die Einheit hat ihren Ursprung nicht in Äußerlichkeiten, sondern darin, dass jeder von uns in Christus ist, mit ihm verbunden ist, ihm die Herrschaft seines Lebens überträgt und dass wir in einer engen Lebensgemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn leben. Er ist die Mitte. Und wenn er die Mitte ist und je näher wir bei ihm sind, desto näher oder umso näher sind wir auch zusammen. Je näher du bei Jesus bist, desto näher bist du auch bei deinen Geschwistern. Und je weiter du von Jesus entfernt bist, desto weiter bist du auch von deinen Brüdern und Schwestern entfernt. So einfach ist das im Grunde genommen, aber ich weiß, dass das in der Praxis nicht immer einfach ist zu leben. Und wenn du nah bei Jesus bist, er in dir Gestalt gewinnt, dann kannst du auch das Leben, was Nikolaus Graf von Zinsendorf so zusammengefasst hat, im Blick auf das Miteinander mit anderen Christen, in notwendigen Dingen Einheit in zweifelhaften Freiheit, in allen anderen aber die Liebe. Drei markante Worte, notwendige Dinge, Einheit, zweifelhafte Freiheit, in allem anderen die Liebe. Und wenn wir auf den Text gucken, gibt es noch eine andere Perspektive, die dieser Text aufzeigt, etwas, was uns durch Jesus, dass er zu seinem Vater zurückgekehrt ist, was dadurch ermöglicht wird. In seinem Gebet macht Jesus deutlich, Einheit ist kein Selbstzweck, sondern sie hat ein Ziel. Die Welt soll erkennen, dass Jesus von Gott gesandt ist. Und als ein weiteres Ziel wird beschrieben, ich gehe voran, damit die, die du mir gegeben hast, dorthin kommen, wo ich hingehe. Es ist immer wieder, denke ich, auch gut und wichtig, dass wir uns das bewusst machen oder uns daran erinnern lassen, unser Leben ist wie Blätter an den Blumen, an den Bäumen. Im Frühling sehen wir überall frisches Grün, aber auch die Blätter, die wir jetzt grün und voll saftig sehen, die werden im Herbst fallen. Und so wird auch unser Leben einmal zu Ende gehen auch wenn das jetzt noch weit weg scheint. Jesus bittet seinen Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die seien, die du mir gegeben hast. Und Jesus macht damit deutlich, auch über unser Lebensende hinaus hält die Verbindung diese Verbindung, die durch Jesus, durch den, die Annahme Jesu, eingegangen wird. Wer zu Jesus gehört, für den ist auch das Ende, das Sterben und der Tod, nicht die Endstation. Wer zu Jesus gehört, der löst sich nicht einfach in nichts auf, sondern er hat ein neues Zuhause bei Gott. Bei seiner Rückkehr in den Himmel ist Jesus uns diesen Weg vorangegangen. Und er hat uns im wahrsten Sinne des Wortes, wie das eine große Bankengesellschaft mal gesagt hat, den Weg freigemacht, den Weg gebahnt und alle Vorbereitungen für unseren Umzug getroffen. Er hat dafür gesorgt, dass wir erwartet werden. Er hat dafür gesorgt, dass wir in Empfang genommen werden. Ohne Jesus ist der Tod sozusagen der Rauswurf aus dem Leben, der Absturz in die Hölle. Aber mit ihm ist er der Umzug in den Himmel. Wer zu Jesus gehört, braucht sich darum vor der Zukunft nicht zu sorgen und braucht dazu vor nicht zu verzagen und sich nicht zu fürchten. Er weiß, Gott hat ein Zuhause für mich. Ich kann leben, für immer. Und selbst der Tod kann dieses Leben mir nicht nehmen. Jesus spricht sogar davon, dass seine Leute die Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Diese Herrlichkeit ist die unmittelbare und unvorstellbare Nähe Gottes, seine Gegenwart. Ihn sehen, wie er ist, mit ihm reden, von Angesicht zu Angesicht, von ihm getröstet werden und von ihm geliebt zu sein, das ist die große Zukunftsaussicht für die, die zu Jesus gehören. Sie werden die Nähe Gottes und seine große Liebe ganz unmittelbar spüren. Es wird nichts mehr geben, was zwischen ihnen steht. Auch daran erinnert uns die Himmelfahrt Jesu. Sie eröffnet uns die Hoffnung, einmal ganz nah bei Gott, ganz nah bei unserem Herrn zu sein. Wir sollen darum an ihn glauben, ihm vertrauen und ein wenig Geduld haben. Die Hoffnung trägt durch die Zeit, bis es soweit ist. Der Himmel ist zum Greifen nah, ja. Jesus ist da. Er bleibt auch in den tiefsten Tiefen und wenn es durch das Tal des Todes geht, dabei. Er verabschiedet sich nicht und lässt uns dann fallen. Nein, er ist da und bleibt da. Nichts und niemand kann uns von ihm trennen. Darum feiern wir Himmelfahrt. Jesus möchte in uns sein und uns in unserer Gemeinde gute Gemeinschaft schenken. Und er bietet uns eine große Hoffnung an. Die Hoffnung, dass auch wir einmal eine Himmelfahrt erleben werden. Jesus hat dazu sozusagen den Himmel geöffnet, uns den Weg freigemacht. Und als Nachfolger können wir nicht nur sagen, der Himmel ist zum Greifen nah, sondern wir können sagen, nach dem letzten Atemzug gehört er uns. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Jesus Christus, hab Dank für diese Hoffnung, für diese Perspektive. Hab Dank, dass wir zu dir gehören dürfen, mit dir leben, mit dir rechnen dürfen, dass du mit uns gehst, über alle Höhen, aber auch durch alle Tiefen, durch alle Unsicherheiten, gerade in diesen Tagen und Zeiten hindurch, durch all das, was uns irritiert, was wir nicht verstehen, was wir nicht begreifen können und was uns aus der Bahn werfen will, du lässt uns nicht los, du lässt uns nicht fallen, du bist und bleibst bei uns, Herr, du hältst uns auch fest, wenn wir die letzte Reise antreten müssen und du sagst uns zu, dass wir mit dir Gemeinschaft haben werden und dich unmittelbar sehen werden in deiner ganzen Größe und Herrlichkeit. Dafür danken wir dir. Herr, lass uns daran immer wieder denken, dass uns das auch Zuversicht gibt, Kraft gibt, manches durchzustehen, was wir auch jetzt nicht verstehen können, was wir nicht begreifen können. Danke, dass du da bist und bleibst bis in Ewigkeit. Amen.